xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh và cư dân bạn chị em. À, trước khi chúng ta cùng học lời Chúa, suy gẫm lời của Chúa à, cho mỗi đời sống của chúng ta chiều hôm nay, thì tôi xin được phép một lần nữa cầu nguyện. Xin lại được Chúa trời hằng sống. Lời Chúa là lời sự sống. Con cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa đang đang ngự giữa hội thánh ngài, ngự giữa sự ca ngợi cảm tạ của dân sự Chúa. Nguyện xin Chúa khiến cho lời của Ngài buổi chiều hôm nay trở thành sống động, giúp chúng con có thể áp dụng lời Chúa và lẽ thật của Ngài cho mỗi đời sống chúng con, cho gia đình chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, xin thánh linh của Chúa mở mắt mở lòng chúng con, ban cho chúng con một lỗ tai thiêng liêng để có thể lắng nghe lời của Ngài. Xin sức dầu cho người chia sẻ lời của Chúa, cho tất cả chúng con giờ này được nhuần gội quyền tẩy trị của Chúa để hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta cũng còn đang trong mùa cảm tạ. Đó là lý do mà tôi muốn dùng thì giờ buổi chiều hôm nay để chúng ta cùng suy gẫm về cái đề tài là quyền năng của sự cảm tạ. Nhưng mà trước hết thì khi nghe chị Thảo làm chứng thì tôi cũng cầu nguyện để ước mong tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta là những người theo Chúa chúng ta phải cảm nhận Chúa một cách thật là tươi mới và ngọt ngào kinh nghiệm về Chúa giống như chị Thảo vậy để rồi mỗi đời sống chúng ta đức tin theo Chúa tình yêu của chúng ta đối với Chúa nó nồng nàn nóng cháy và sốt sắng đó là điều mà tôi cầu nguyện để Chúa cho mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta phải kinh nghiệm cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa Những cái phước hạnh ngọt ngào mà Chúa dành cho Giống như những lời chứng của chị Thảo Và cuộc đời của chị Trên con đường theo Chúa Thì chúng ta biết rằng Chúng ta không tránh khỏi những cái sự thử thách khó khăn và Trong cái tinh thần của lời Chúa Nhắc nhở quý ông bà, anh chị em và tôi rằng Chúng ta hãy vui với những cái kẻ được vui Và chúng ta cũng phải khóc Với những người đang khóc Ở trong... À, tuần qua và tuần trước thì tôi có nhận được cái tin à, buồn từ gia đình của anh chị Việt à, Sự ra đi đột ngột của người à, thông gia ở Seattle của anh chị Nhất là mẹ vợ của cháu à, Vincent à, Ở tuổi khoảng 62 phải không anh Việt? 61 Đã ra đi một cách đột ngột sau chứng bị stroke à, Và đưa vào bệnh viện thì qua đời tại đó Điều mà chúng ta cần là Giờ phút này chúng ta Tăng lễ họ đã xong hết rồi Bà là người yêu mến Chúa và rất là kính sợ Chúa Đó là điều vui, đó là điều cảm ơn Chúa Và à, Chúng ta an ủi, cầu nguyện cho Để thánh linh của Chúa an ủi cháu Vincent Với cháu Victoria Là người con gái à, à, Của bà Rồi à, Tôi cũng nhận được trong tuần vừa rồi Thì là Bà chị em của bà Toàn Tức là chị Thảo Cô Thảo Cũng bị lắc ao Như là bị stroke đó Và phải đưa vào bệnh viện emergency Và hiện nay thì Đang mới vừa tỉnh Nhưng mà cũng còn ở trong tình trạng Cần phải chờ đợi một vài cơn giải phẫu nữa Cho nên chúng ta cũng nhớ đến Cô Thảo Mà cầu nguyện cho Người em của cô Toàn đó là điều mà hội thánh chúng ta cần được nhớ đến nhau, an ủi nhau, khích lệ nhau và cầu nguyện cho nhau trong 
hoàn cảnh khó khăn đó. À, tôi muốn ông bà, anh chị em học biết về quyền năng của sự cảm tạ, ngợi khen. Nó lớn như thế nào, phước hạnh như thế nào, ít lợi như thế nào ở trong cuộc đời chúng ta theo Chúa. À, tôi xin nhắc lại là quý bà, anh chị em có nhớ cái hình ảnh này không? Cái câu chuyện của một cái trong cái bài giảng về đề tài là trôi gì? Trôi dạt, chúng ta nhớ rồi ha. Thì cái cậu thiếu niên người Indo tên là Adilan đã trôi dạt trên biển 49 ngày và cuối cùng thì được một cái tàu Panama cứu đưa vào Nhật và trở về được bình yên. Nhưng mà có một cái điều mà quý ông bà anh chị em chúng ta thấy truyền thông, phổ thông thì họ trên thế giới này họ không nhắc đến cái chi tiết là cái cháu thiếu niên này là một người tin lành. Một cơ đốc nhân rất là yêu mến Chúa Và cháu đã làm theo lời dạy của cha của mình Là một cơ đốc nhân đó là luôn luôn mỗi ngày đọc kinh thánh và cầu nguyện Và tôi tin đó chắc là một cái lý do phước hạnh mà Chúa Chúa đã ban ơn Chúa đã giải cứu Và cho cháu được giải thoát sau 49 ngày trôi dạt ở trên biển à, Đó là điều mà tôi muốn nhắc lại để rồi các ông bà anh chị em chúng ta được khích lệ Vì đây là một cơ đốc nhân một con cái Chúa yêu mến Chúa và kinh nghiệm được cái quyền năng và sự giải cứu của Chúa. Ở một cái điểm nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta cầu nguyện cho những nạn nhân ở tại California, ở trong một cái thành phố tên là Paradise, tên là thành phố thiên đàng, thành phố rất là phước hạnh, yên tĩnh, bình yên. Một cơn bão lửa đã xảy ra trong những tuần trước đây và cả một cái thành phố gần 10 6.000 căn hộ đó là tiêu cháy hết tất cả Và số người chết bây giờ đã lên tới trên 100 người Và còn mất tích cả trăm người hơn nữa Và các nhà chức trách đang đào bới những cái kho Những cái tro tàn để tìm những người đang chết Đã chết à, Cho nên à, chúng ta nên à, mở lòng Cứ ông bà anh chị em nào có thể à, giúp cho những nạn nhân Bằng lời cầu nguyện nhưng mà bằng vật chất à, Chúng ta có thể gửi vào Số tiền để là quyên giúp đỡ cho à, qua hội hồng thập tự cũng như qua US Bank nếu quý vị có lòng để muốn giúp đỡ những cái nạn nhân ở tại trái rừng, trận trái rừng này. Nhưng mà có một điều lạ lùng mà truyền thông không nhắc đến là có một ngôi nhà thờ của Baptist mà ông mục sư này đó đã survive, đã thoát, thoát nạn trong cái đêm bão lửa đó cùng với ba người tín đồ và ba chục người khác đã chạy theo ông vào trú ẩn trong ngôi nhà thờ này khi ngọn lửa đuổi tới. Và khi mà họ vào trong nhà thờ này rồi đó, thì lửa bão táp nó tới một cách dồn dập và họ chuẩn bị để chạy ra đi. Để một tìm một nơi lánh nạn khác thì cũng không kịp cho nên họ phải trú vào nhà thờ một lần nữa và ở tại đó họ chỉ biết cầu nguyện. Họ chỉ biết cầu nguyện và suốt cả đêm như vậy. Thì sáng ra quý vị cả chung quanh cái vùng nhà thờ này Cháy rụi hết Nhưng mà nhà thờ Một cây cũng không cháy Và nhà thờ còn giữ nguyên cái hình ảnh như vậy Như là một phép lạ Thưa quý ông bà anh chị em Tôi tin rằng Đây là phép lạ của Đức Chúa Trời Đơn giản là Ngài đã nhậm lời cầu xin Của tôi con của Chúa Trong có hoàn cảnh nguy kịch như vậy Thì Chúa hứa là trong ngày gian Hãy kêu cầu ta Và quý vị thấy lửa cháy chung quanh thành bình địa hết mà sáng ra nhà thờ Ngôi nhà thờ cây cũng không cháy nữa Nhà thờ giữ vẫn giữ nguyên Và ông mục sư Gruden Ông nói rằng ông sẽ vẫn tiếp tục 
sinh hoạt trong nhà thờ thờ phường chúa và giúp đỡ những cái nạn nhân ở trong vùng và nhà thờ là một cái biểu tượng của có một tin và hy vọng giữa cái đống tro tàn đó và họ sẽ giúp đỡ bằng mọi cách trong sự cầu nguyện để có thể gây dựng lại cái thành phố ở trong ơn của chúa tôi tin chắc rằng những người này sau khi survive như vậy thì sáng ra họ thấy cảnh này quý vị nghĩ rằng họ làm gì họ sẽ tạ ơn chúa phải không họ sẽ tạ ơn chúa hát ngợi Chúa họ thành sự giải cứu lớn lao của Chúa đó là một cái điều phải lẽ đó là một điều đúng nhưng mà buổi chiều hôm nay khi chúng ta học đến quyền năng của sự cảm tạ nó không chỉ là được Chúa giải thoát ra khỏi những cái gian nguy khó khăn của cuộc đời nhưng mà rồi chúng cũng học cảm tạ Chúa ở trong những cái giờ phút thử thách những giờ phút đau đớn trong những giờ phút buồn bã của cuộc đời của chúng ta khi chúng ta trải qua những cái hoàn cảnh như vậy mà Chúa cho phép. Cho nên cái bài học mà điều mà chúng ta suy gẫm trong cái chủ đề này đó, đó là cái sự cảm tạ, khi tôi nói quyền năng của sự cảm tạ đó, nó bao gồm lời tạ ơn, bao gồm sự ngợi khen ca hát của chúng ta, nó bao gồm sự thờ phượng của chúng ta. Đó là Nói đến tất cả những cái ý nghĩa của cái sự tạ ơn, ngợi khen, thờ phượng, ca hát, tôn vinh, chúc tụng của Chúa. Nó đưa chúng ta đến kinh nghiệm được cái quyền năng của cái sự cảm tạ như vậy rất là lớn. Có người hỏi một sư như vậy thì cái quyền năng cảm tạ đó là gì? Thì lời của Chúa sẽ chứng minh và giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy cái sức mạnh của cái giờ tạ ơn hay là ngợi khen hay là cảm tạ Chúa trong những giờ phút gian trưng khó khăn nó có sức mạnh lớn lao vì lý do tôi tin rằng đó là lúc mà cái sự ca ngợi đó nó đụng chạm đến tấm lòng của Đức Chúa trời chạm đến cánh tay quyền năng của Đức Chúa trời bởi những cái lời cảm tạ chúc tụng của con dân của ngài trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó nó có sức mạnh và có quyền năng nó vì cớ là Lý do là những cái lời cảm tạ đó trong những cái hoàn cảnh như vậy nó bày tỏ cái đức tin của chúng ta. Bày tỏ cái sự vân phục của chúng ta. Một sự đầu phục Chúa. Chính trong những cái giờ phút như vậy đó chúng ta mới có thể thành thật mà thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con thật là yếu đuối, con thật là bất lực. Và bây giờ con chỉ biết thừa nhận Chúa là đấng tể trị mọi sự. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài có thể làm mọi điều theo ý muốn của Ngài, theo cách của Ngài, theo đường lối của Ngài. Giống như tiên tri bởi ý tưởng ta không phải là ý tưởng của các ngài, đường lối ta không phải là đường lối của các ngươi. Vì các từng người cao hơn đất bao thì đường lối và ý tưởng của ta cao hơn là ý tưởng và đường lối các người bấy nhiêu. Cho nên cái sự cảm tạ ngợi khen của chúng ta trong những giờ phút như vậy đó, bày tỏ cái sự đức tin, sự thuận phục, nó cái quyền tể trị cao cả của Đức Chúa Trời cũng cho. Đó chính là cái sức mạnh của cái sự cảm tạ khen của chúng ta trong những giờ phút như vậy. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta học được cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc trong sự ký nhị ở tại đây. Đó là một cái sự đem lại cái sự đắc thắng kẻ thù nghịch. Ở trong sự ký nhị câu chuyện, quý ông bà anh chị em có thể tưởng tượng rằng vua Sa Josaphat trong một cái chiến trận với dân Amon và Moab, kẻ thù vây đông như kiến cả dân sự đều rúng động sợ hãi vô sa phát sợ hãi ông không làm gì hơn được ở tại đấy trong cái chiến trận phải không nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng rằng cái cái trận chiến đó nó lạ lùng là nó được bày tỏ cách nào quý vị 
phải là xe tăng thiết giáp hay là xe binh lính kỵ thời bấy giờ sẽ đi trước cái đoàn quân đó không có nhưng mà đi trước cái đoàn quân đó ra mà đối diện với kẻ thù đó buổi sáng mai hôm đó đó cái gì quý vị điểm mà chú ý chúng ta học đây là cá đoan một cá đoan thờ phượng chúa đi trước ồ quý vị đi ra một cái chiến kẻ thù đông như kiến mà có ban ca đoàn đi trước hát cái lễ ngợi khen đó thấy không ở đây chúng ta thấy đó họ hát sướng cá ngợi đó, mặc áo lễ thánh đi ra trước các cơ binh mà ngợi khen chúa mà rồi cái chiến trận đó họ đã đắc thắng một cách vẻ vang ở tại đây thưa quý ông bà anh chị em thật ra trước đó sau khi ông vua joseph đã cầu nguyện thì chúa đã sai tiên tri của ngài đến để làm gì để báo cho ông và dân sự đó đừng sợ đâu đừng sợ hãi nó vì cuộc chiến này không phải là của các ngươi nhưng mà là đây là cuộc chiến của ta các ngươi hãy yên lặng để biết rằng ta là chính là đức chúa trời và ta sẽ tiêu diệt kẻ thù nghịch của các ngươi và sở dĩ đưa đến sau khi mà nghe được cái sứ điệp trực tiếp từ nơi chúa như vậy thì vô sa phát mới ra lệnh cho ca đoàn ngợi khen cảm tạ thì trước cái đoàn quân là như vậy chứ thật ngày hôm nay mà trong một cái chiến tranh mà đối diện với như vậy mà ca đoàn đi ra trước á thì tôi không đảm bảo là có chắc thắng đâu nghe quý vị quý vị phải nhớ nhưng mà sở dĩ thắng đó là vì lý do Chúa đã báo trước đây là chiến trận của Chúa và họ nhận thấy rất rõ cho nên họ vâng phục Chúa họ tin cậy Chúa đi ra để cảm tạ ngợi khen và Chúa đã ban không có một kẻ thù nào thoát hết kinh thánh rất là rõ không có một kẻ thù nào còn thoát bởi vì chính Chúa đã chinh chiến và chống cự lại đó là lý do mà ngày hôm nay cứ ông bà anh chị chúng ta để ý thấy người ta bắt trước cho nên trước khi những cái quân đội mà ra trận đó người ta có cái đội kèn phải không hiểu vị đội kèn của quân đội nào cũng vậy rất là mạnh hùng hồn để mà làm gì có vẻ là để kích động tinh thần của những người sĩ quan những lính chiến để mà chuẩn bị xong trận đó nhưng mà cũng chưa chắc là thắng được không nhưng mà Alice là cũng có một cái cái sự kích động do bị bắt trước cái cái, cái cái điều này cái tinh thần của cái sự ngợi khen ca hát cảm tạ để khích lệ cái tinh thần của binh sĩ để mà đứng lên để mà mạnh mẽ chiến đấu nhưng mà trên phương diện thuộc linh thưa quý ông bà anh chị em cái bài học là gì cái câu chuyện này đưa chúng ta đến một bài học thuộc linh rất là quan trọng đó là ngày hôm nay hội thánh chúa quý ông bà anh chị em và tôi chúng ta phải đối diện với một kẻ thù ba kẻ thù nó đúng hơn là ba kẻ thù còn kinh khủng hơn dữ dằn hơn khó khăn hơn đó là gì quý vị kẻ thù đó là thế gian xác thịt và ma quỷ ba kẻ thù này phối hiệp nhau để mà đẩy chúng ta vào cái quyền lực xiềng xích của tội lỗi đó là ba kẻ thù mà hàng ngày tôi và quý ông bà anh chị em đều phải đối diện và mục đích là ma quỷ thế gian và xác thịt muốn cho chúng ta ở trong xiềng xích bóng tối của tội lỗi và đây là cái bài học để cho chúng ta nhắc nhở rằng chúng ta không thể lấy sức của mình để mà chúng ta chiến thắng được ba kẻ thù này quý vị không nhờ sức của con người Không nhờ nỗ lực của ý chí Sự cố gắng của ý chí Mà chúng ta chiến thắng được ba kẻ thù này đâu Thưa quý ông bà anh chị em Nhưng mà chúng ta học được bài học ở đây là Chúng ta có thể lấy sức mạnh Từ nơi Chúa ở Qua cái tinh thần của cái sự ngợi khen Và tạ ơn Chúa Giống như tuyển dân của Đức Chúa Trời ngày xưa 
mà chúng ta chiếm lĩnh lấy. Chúng ta nhớ rằng Chúa đã báo trước cho chúng ta ba kẻ thù này đó. Thì ai đã chiến thắng chúng nó? Chính Chúa chúng ta đã chiến thắng thế gian, chiến thắng được xác thịt, chiến thắng được ma quỷ và phóng chúng ta khỏi sự tội lỗi là qua gì quý vị? Qua thập tự giá của Chúa Cô Thê Giêsu, Qua sự hy sinh của Chúa trên trên đồi Gô-gô-tha, trên thập tự giá đó, thì ba kẻ thù này đã bị tiêu diệt rồi. Và bây giờ Chúa ban cái sự đắc thắng đó cho hồ thánh của Ngài và cho mỗi người tin Chúa. Và khi mà chúng ta lấy đức tin để mà công bố cái sự chiến thắng của Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được cái sự đắc thắng đó và chúng ta sử dụng sự đắc thắng của Chúa Giêsu ban cho chúng ta để chúng ta công bố với ba kẻ thù này bởi đức tin đó để rồi chúng ta sống một đời sống chiến thắng nhẹ nhàng đẹp. và chúng ta sẽ kinh nghiệm được rằng cái sự cuộc chiến này chúng ta không có phải chiến đấu bằng sức riêng của chúng ta nữa chúng ta phải đình chiến lại cái điều mà chúng ta cần làm là chúng ta chỉ cần yên lặng đầu phục Chúa giống như dân sinh Chúa nói rằng hãy yên lặng đầu phục vân phục để cho ta chiến đấu cho đó là cái bài học cái lẽ thật rất là quan trọng là mỗi người chúng ta bây giờ chúng ta được yên ý trong cái sự chiến thắng trong lời hứa của Chúa trong những gì Chúa đã làm ở trên thập tự giá và chúng ta khi cái tinh thần ca ngợi cảm tạ đó là để chúng ta công bố với kẻ thù nghịch rằng Chúa đã chiến thắng và chúng ta tin điều chiến thắng đó và chắc chắn Chúa cũng cho chúng ta được sự đặc thắng đó. Amen. Đây là cái điều mà quý ông bà anh chị em phải áp dụng và tôi và mỗi người phải áp dụng. Ai buổi chiều hôm nay quý ông bà anh chị em chiến đấu với tội lỗi và sự cám dỗ đứng té ngã nhào nhiều lần thất bại bao nhiêu cố gắng của chúng ta đứng lên rồi lại vấp xuống đứng lên lại ngã xuống bây giờ chúng ta học lấy bài học này chúng ta bởi đức tin chúng ta đầu phục Chúa chúng ta cảm tạ Chúa ngợi khen Chúa về những gì ngài đã làm rồi chúng ta tiếp nhận lấy sự chiến thắng đó chúng ta sẽ nhận được cái sự đặc thắng đó đó là điểm mà Chúa muốn nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em chúng ta không chống cự ông vua David câu chuyện quý ông bà anh chị em biết ông vua David sau khi phạm tội ngoại tình với Bathsheba câu chuyện này quý vị để ý cái đứa con mà ông bà sanh ra trong cái tội ngoại tình đó thì Chúa sửa phạt và nó đang ở trong tình trạng bị một căn bệnh nguy kịch hấp hối kinh thánh ghi lại rằng ông đã kiêng ăn ông cầu nguyện khóc lóc để xin Chúa thương xót để cứu đứa con này, có đúng không? Quần thần những người hậu cận thấy ông như vậy, họ khuyên nhủ cũng không được. Ông cứ kiêng ăn cầu nguyện, bạc bao tro, bội gai để mà cầu nguyện để Chúa cứu. Nhưng mà đến khi mà báo tin là đứa trẻ đã chết rồi, thì ông làm gì? Ông lại ăn, ông uống, ông mặc đồ đàng hoàng đi vào trong đền thờ thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông không còn khóc lóc, ông không còn kêu nài, ông không còn tranh chiến với Chúa về cái sự chữa lành của Chúa cho đứa con nữa. Nhưng mà giờ ông hoàn toàn đầu phục Chúa, đầu phục chấp nhận cái ý chỉ và chương trình của Đức Chúa Trời như vậy. Có nghĩa là cái sự thờ phượng đó có người ông muốn dâng lên Chúa, tạ ơn Chúa về đường lối của Ngài, ý chỉ của đường Ngài. Và điều đó đã đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau đó, điều gì Kinh Thánh ghi ra là Chúa đẹp lòng điều đó, Chúa tha thứ cho ông. Và chẳng những tha thứ cho ông mà ban ơn cho ông với bà Bác Sê Ba đã sanh ra một đứa con là Salomon đã ra đời. trở thành một vị vua đã chiến đấu và đã đưa dân tộc Israel suốt 40 năm đến sự vinh quang và đặc thắng. 
là bài học Xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta Sự ca hát thờ phượng và cảm tạ Đem lại cái quyền năng đó là Đắc thắng được kẻ thù Ba kẻ thù mà chúng ta nhớ Luôn luôn trong đời sống là Thế gian, xác thịt, ma quỷ Và tội lỗi đó Nó vẫn vây bùa trong đời sống chúng ta Chúng ta phải ca ngợi Chúa Cảm ơn Chúa, đầu phục Chúa Và lấy đức tin mà công bố những cái điều đó Sự đắc thắng của Chúa Cho những kẻ thù này và Chúng ta sẽ chắc chắn sẽ nhận được sự đắc thắng Điều thứ nhì là đem đến Ở đây Cái câu kinh thánh này cũng rất quan trọng Trước khi chúng ta đi qua điểm cái gì Đó là nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Ông Paulo nói rằng nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Đã cho chúng ta sự thắng Là nhờ ai quý vị Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta Amen Cho nên đây là lời của Chúa nói rất rõ Cái sự thắng đó không có ở ngoài Chúa đâu Chúng ta chỉ có thể đắc thắng ba kẻ thù đó là thông qua Chúa Giêsu, qua danh của Chúa Giêsu, qua cái sự hy sinh của Chúa tại thập tự giá mà thôi. Rồi cái điểm thứ nhì là đem lại cái quyền năng của sự cảm tạ, đem lại cái sự giải cứu lớn lao và hoàn thành mục đích tốt lành của Đức Chúa Trời cho đời sống của quý bạn chị em. Điều này đang chép ở đâu? Xong công vụ các sứ đồ đoạn 16 từ câu 25 đến 31. Nói về câu chuyện của Phaolô và Sila. Ông bị bắt vào tù. Lý do mà ông vào tù là đây là tại sao quý vị? Giảng tin lành. Rồi nhân danh Chúa mà đuổi những cái phù thủy, dẹp tan những cái phù thủy mà đang đang, đang làm cho cái người dân chúng nó mê tín gì đó đó và công việc của họ bị 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 bị, bị tiêu diệt đó thì nó họ tức, họ kêu gọi chính quyền đến mà bắt hai ông và bỏ tù. Ở đây Kinh Thánh ghi lại. Ở trong ngục tù tâm tối hay trong những cái hoàn cảnh oan khiên bị bắt bớ một cách là bất công như vậy đó thì Paulo Sila làm gì? Quý vị thử tưởng tượng ở trong quý vị có xem những cái phim thôi quý vị có thể là ai ở trong ở ta chúng ta vào tù để kinh nghiệm một ngày ở tù ha. Người ta nói là nhất nhật tại tù thì là cái gì? Thiên thu ở tại ngoài. Một ngày ở trong tù đó bằng cả hàng mấy ngàn năm ở ngoài ở mất tự do mà. Nhưng mà cái cảnh khủng khiếp người ta nói ở bên Mỹ này đó cái tù đó, tôi không biết là ở Việt Nam như thế nào mà, mà tù Mỹ mà quý vị vô tù hình sự đó mà quý vị bị bắt mà đem mà bỏ vô mấy cái chỗ tù hình sự là kinh khủng lắm người ta nói là đại bàng đó những cái tên mà mafia những cái tên mà đầu sỏ nó làm khủng khiếp tôi, tôi tôi nhớ một câu chuyện của một người ở Việt Nam Santa Ana mà đi vô đó ông kể lại câu chuyện mà ông vô tù rồi trong cái tuổi thanh thiếu niên đó mà bị trộm băng đảng với ma túy rồi vô bắt vô rồi ra rồi đó nó là bây giờ tôi chỉ muốn đi tu mà thôi Sợ quá Kinh khiếp ở trong tù đó Nó làm cái cuộc đời của người thanh niên này Tan nát, bị thay đổi hết Không còn dám một ngày nào nữa Để mà phạm tội, để mà đi vô cho cái tù khủng khiếp đó Nhưng mà tôi nói ở đây Trong hoàn cảnh ngục tù Tôi tin chắc rằng Ở tại đó, ở trong cái 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 sự đau khổ mất tự do đó Người chỉ than vãn, oán trách, thù hận Tưởi thề với nhau phải không quý vị Nhưng mà lạ lùng là Paulo Sila làm gì? Cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Hát ngợi khen Đức Chúa Trời đến nỗi những tù phạm đều nghe. Từ đây tôi chỉ phân tích một cái là tù phạm chắc là ở trong tù để chỉ nghe những tiếng chửi thề tục tằng mấy lâu nay những cái tiếng thù hận oán trách thôi. Nhưng mà ở đây giờ nghe tiếng cầu nguyện, nghe tiếng ngợi khen. Nó là một điều chưa bao giờ xảy ra ở trong tù. Quý thầy thấy không? Và Paulo và Sila đã làm như vậy. Đó là sự nhắc nhở cho chúng ta Ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa 
Cái điều này làm tôi nhớ lại Ở Việt Nam ông một sư Hồ Hiếu Hạ Có một ngày đó ông giảng cái bài giảng Mà lúc đó cái tình hình nó căng thẳng lắm mới Lúc đó mới giải phóng vào trong miền Nam Rồi các nhà thờ bị đóng cửa Rồi ở trong tình trạng bắt bớ Đạo Chúa rất là khủng khiếp Nhưng mà bữa đó ông giảng một cái bài Là tiếng hát trong đêm Tôi nhớ cái tiểu đề của ông giảng về gióp Tiếng hát trong đêm à, Thế là lập tức khi ông giảng chiều thứ bảy Truyền giảng như vậy là Ngày hôm sau là công an mời lên Hỏi ông uh, tiếng hát trong đêm là tiếng hát gì vậy ông Họ bắt đầu hỏi Họ nói uh, Ông mới cắt nghĩa Cắt nghĩa ra hết Đó là một cơ hội ông giảng tin lành Ông có gì phải sợ hãi hết. Ông giảng tin lành Nói là ở trong những hoàn cảnh khó khăn Dông tố của cuộc đời Chúng tôi ca ngợi Chúa Chúng tôi cảm tạ Chúa Đó là tiếng hát trong đêm và cuối cùng nó không có thấy lấy cái lý do gì hết nó tưởng là ông chống đối chế độ không giảng để mà nói là cái hoàn cảnh là nó à, chế độ cộng sản là đen tối là dông tố rồi bây giờ mình phải hát lên là không, không phải ông không có ý đó nhưng mà nói về cái đời sống tuồng linh cuối cùng thì họ thả ông ra nhưng mà cho tôi nhớ cái câu chuyện đó làm cho chúng ta thấy rằng hát ở ban ngày đó, thì ai cũng hát dễ phải không quý vị quý ông bà anh chị em thấy không Hát ban ngày là lúc mà hoàn cảnh thuận lợi, dễ dàng, sức khỏe dồi dào, tiền bạc đầy đủ trong nhà băng, công an việc làm ổn định, ai không hát được? Ai không hát được? Dễ. Nhưng mà hát ở trong đêm tâm tối của cuộc đời, hát trong những cái hoàn cảnh giông bão của cuộc đời, hát trong những cái giờ phút đau khổ nhất của cuộc đời, cái tiếng hát đó mới là tiếng hát của Đức Tin, tiếng hát đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tiếng hát đưa đến cái quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời Hành động để mà giải cứu con cái của Chúa Để cho chúng ta thấy rằng Trong những cái tiếng hát, trong những giờ phút đó Khi mà chúng ta ca hát thì chúng ta tin chắc vào mục đích tốt lành của Đức Chúa Trời Chúng ta phải tin chắc rằng Đức Chúa Trời là một người cha nhân từ cho phép Chúng ta trải qua những cái đêm tâm tối như vậy Không phải là không có mục đích Những cái sự gian nan thử thách cuộc đời của chúng ta như vậy Có mục đích của Ngài và chúng ta khi chúng ta ca hát như vậy chúng ta cảm tạ Chúa như vậy giữa hoàn cảnh như vậy để chúng ta thừa nhận rằng Chúa ơi con muốn biết rõ rằng trong giờ phút này Chúa dạy con điều gì để cho con thấy được cái mục đích tốt lành của Chúa trong những cái hoàn cảnh thử thách của này quý vị biết rằng cái mục đích tốt lành của Chúa cho ông Phaolô với Sila vô tù để làm gì không quý vị đoán thử coi hả để làm gì người đề lao thấy tưởng tù trốn hết bèn rút gươm tự gì tự tử nhưng Phaolô kêu lớn tướng chớ làm mọi mình chúng ta người đề lao bằng lấy đèn chạy lại rút sợi gieo mình dưới chân Phaolô Sila rồi làm gì? Đoạn đưa hai người ra ngoài, các chú ơi tôi phải làm chi cho được cứu? Hai người trả rằng hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi đều được cứu. Thấy không? Các vị có thấy cái điều đó không? Mục đích của Đức Chúa Trời đem Phaolô Sila để làm gì? Để cứu cả gia đình của người cai ngục đó. Đó có phải là vô cớ? Thưa quý ông bà anh chị em Mỗi một cái điều xảy đến cho chúng ta nằm ở trong cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Mỗi một chi tiết trong đời sống chúng ta tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm rồi. Không có gì là tình cờ hết. Kể cả hạnh phúc hay là đau khổ, nước mắt hay nụ cười, khỏe mạnh hay bệnh tật. Nó nằm ở trong cái quyền tể trị của Chúa. Và cha của chúng ta trên trời đã có một mục đích tốt lành cho mọi cái mục đích đó. Cho mọi cái sự thử thách khó khăn chúng ta đang trải qua. Chúng ta phải học, chúng ta phải tìm kiếm, chúng ta phải cầu nguyện. Và điều quan trọng là chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời Đó lý do mà ông Phaolô nói rằng Phàm việc gì cũng phải gì Trong Thessalonica đó Phàm trong các việc làm xảy ra Trong mọi điều gì xảy ra cho người Phàm việc gì xảy đến cho em cũng phải tạ 
tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời là như vậy đối với anh chị em ở trong Chúa Giêsu Christ. Amen. Đó là lời của Chúa quý vị ơi. Thật là khó, không phải dễ dàng cho một người có thể tạ ơn Chúa trong những cái giờ phút gian nan, thử thách nguy kịch cuộc đời mình đâu. Nhưng mà chúng ta phải tập, chúng ta phải học tập, chúng ta phải sử dụng đức tin của mình để chúng ta có thể thực hành được điều này. Để chúng ta kinh nghiệm được cái quyền năng của sự cảm tạ người khen đó đưa chúng ta đến giải cứu lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin chắc điều đó. đó. Cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể học tập được cái bài học này để nhắc nhở cho chúng ta. Cho nên tôi đề nghị thay vì nằm ở nhà khóc lóc, than vãn, nghi ngờ, buồn chán khi thử thách khó khăn gian nan xảy đến cho cuộc đời chúng ta. Thay vì làm như vậy ở nhà buồn quá thôi bây giờ khổ quá không có đi nhà thờ nữa chúa ở đâu không thấy cầu nguyện hoài không thấy chúa trả lời tôi thưa quý vị lần sau mà xảy ra những cái chuyện như vậy hãy đến nhà thờ hãy thờ phượng chúa tiếp tục đi tiếp tục uống tín thờ phượng chúa ca ngợi chúa chúc tụng chúa của chúng ta vì sự tốt lành của ngài đi rồi quý vị sẽ thấy được cái quyền năng và cái sự giải cứu lớn lao của chúa vì đó là một cái cái thái độ của đức tin và cái sự đầu phục cái chương trình và cái quyền tẩy trị ý chỉ của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Tôi mong quý ông bà cho em học điều này và áp dụng ra. Không dễ. Tôi nói thành thật, nó không dễ đâu. Hát ở giữa ban ngày đó ai cũng hát được. Nhưng mà tiếng hát trong đêm không phải là dễ dàng hát quý vị. Tôi cũng như quý ông bà. Tôi nói nhiều khi tôi nhìn thấy những cái thử thách khó khăn của những anh chị em khác. Những nạn nhân ở trong nạn cháy rừng đó. Tôi tự hỏi lòng mình. Chúa ơi, nếu mà con và gia đình con trải qua những cái hoàn cảnh như vậy. Liệu con còn có thể hát được không? Không có câu trả lời. Chưa chắc. Nhưng mà lại Chúa, Chúa biết. Chúa biết sức chịu đựng của con. Chúa biết lòng con. Xin Chúa cứ dạy dỗ, tiếp tục nâng đỡ. Để cho khi ngày đến, mà khi điều đó nó có xảy ra cho đời sống của con, cho gia đình của con đó, thì con có đủ sức, đủ lòng tin để mà con có thể cảm tạ Chúa. Không phải dễ. Nhưng mà trên hành trình chúng ta theo Chúa. Chúa không hứa cho chúng ta là cuộc đời toàn màu hồng nữa nha. Chúa đã nói rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, đúng không quý vị? Hoạn nạn, thử thách. Nhưng mà Chúa hứa rằng ta sẽ ở cùng các con. Ta sẽ ở cùng các con luôn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Ta sẽ ban thêm sức cho các con, ta sẽ giúp các con sẽ vượt qua được tất cả những sự thử thách khó khăn đó. Và cuối cùng, sự ca ngợi cảm tạ đem lại cái sự bình an và sức mạnh của tâm linh. Đem đến sự chữa lành luôn nữa. Nói nhấn mạnh đây, sự chữa lành là chữa lành về phương diện tâm linh nha Thể xác nữa cũng có Đó là điều Chúa có thể làm Nhưng mà phần lớn sự chữa lành Đây, câu chuyện Trong tham nguyên nhất đoạn 16 câu 23 nói rằng Ông Sao sau khi mà không đầu phục Chúa nữa Không được Chúa sử dụng Thì Đức Chúa Trời đã lìa khỏi Sao Thần của Đức Chúa Trời lìa khỏi Sao Thì cái gì nhập vào ông, quý vị Ác thần nhập vào Sao Lơ à, và khi mà David lấy tiếng đàn mà gãy đó Thì sao lơ mới được an ủi Được bình an, được lành mạnh Ác thần lìa khỏi người Cái này nó rất là hay Chúng ta có thể áp dụng ngày hôm nay nha quý vị Tôi tin rằng đó, khi mà ác thần nhập vào đó Là cuộc sống tâm linh Tinh thần tâm hồn của, của sao lơ không có bình an nè Lo lắng nè, bồn chồn nè Sợ hãi nè, bất an cái thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới tại đất Hoa Kỳ này Quý ông bà anh chị biết mỗi năm á, trên hàng trăm tỷ đô la Để mà tiêu tốn vào cái thuốc an thần 
thuốc chữa bệnh depressed, thuốc chữa bệnh trầm cảm, chúa trợ chữa bệnh stress, hàng trăm tỷ đô la. Và nạn nhân của những người ở trong cái 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 bệnh chứng bệnh tâm thần trầm cảm này nó rất là nhiều. Nếu mà họ có lòng tin cậy Chúa, học lấy cái bí quyết này của sự ca ngợi và sự cảm tạ, đem đến sự chữa lành, đem đến cái sự bình an, đem đến sức mạnh của tâm linh. Đó là một cái lẽ thật. Không có một cái phương thuốc nào mà có thể dứt khoát được chữa lành ngoại trừ cái sự ca ngợi và cảm tạ đến với Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta cái sự bình an phước hạnh đó. Tôi kinh nghiệm có nhiều lần lắm quý vị, không phải là tôi nói điều này bằng lý thuyết mà thôi. Nhưng mà mỗi cơn đau khổ buồn phiền lo lắng sợ trong cuộc đời cầm cái đàn mà gãy hát lên những hát quen thuộc những bài hát của đức tin đó quý vị. Lạ lùng hát một hồi á, cái sự bình an của Đức Chúa Trời nó đến trong tâm hồn tâm trí mình. Không biết lúc nào những cái sự lo lắng sợ hãi biến mất hết sạch hết không còn đứng lên với một cái sức mạnh mới tư tin cậy Chúa để có thể tiếp tục mà hầu việc hầu vì Chúa thờ phượng cho nên tôi khuyên quý ông bà anh chị em là hãy thuộc lòng nhiều bài thánh ca thì càng tốt nha tiếc thay có nhiều con cái Chúa thuộc lòng toàn là bài nhạc đời không à <cười> nhạc Chúa thì ít có thuộc hơn à nếu à, thuộc nhạc đời mới hát được chứ giờ giờ phút đó mới hát giờ không biết bài nào không có nhớ bài nào sao hát đức thánh linh phải dùng những bài hát đó để mà khiến cho chúng ta ca lên nhân từ là đức chúa trời nhân từ là đức chúa trời mình hát lên alo nhạc đời mà quý vị mà hát lên lúc buồn là chỉ có muốn đi tự tử thêm <cười> thiệt sự có những bài nó buồn kinh khủng nó nhạc đời mặc dù nó hay chứ không phải nó dở nhưng mà đời nhạc đời nó không có đem lại cái sự chữa lành đâu mà nó làm cho chúng ta bi quan nó buồn phiền chán trường còn ơn không nhạc thánh ca ca ngợi cảm tạ chúc tụng Chúa trong những cái giờ phút như vậy đó sự bình an của Chúa sẽ đến và sự chữa lành của Chúa về phương diện tâm linh tinh thần tôi đã làm chứng cho hội thánh rồi đó có một cái cách đây mấy năm thì tôi bị cũng chứng trầm cảm nặng nề lắm cái việc tôi phải nghỉ cả tháng có bị nhớ rồi đó và lúc bây giờ tôi không biết làm gì hết thuốc men bác sĩ cho toàn là thuốc mà tâm thần uống vô sai ác phát là thôi chết luôn nữa nhiều cái phương diện khác dứt khoát không đi vô trong những nhà thờ tìm những nhà thờ mỹ mà nó có những cái đoàn mà họ ca ngợi đó tôi vô đó tôi cũng sáng đó tôi ca ngợi với họ cùng ngợi khen chúa với họ nó là một cái, cái, cái cách mà tôi thấy chúa đã dùng những cái điều đó để đem đến cái sự chữa lành cho tôi một cách rất là đặc biệt và chúa cho tôi được phục hồi rất là mạnh mẽ tôi đã là cái kinh nghiệm tôi muốn quý ông bà anh chị em Quyền năng của sự ca hát, ngợi khen, tạ ơn Chúa đem đến sức mạnh Rất là lớn lao và đem đến sự chữa lành Quý vị nhớ Chúa Giêsu có thấy Chúa Giêsu hát bao giờ không? Quý vị có nghe chỗ nào không? Ờ, quý vị như vậy thì trong Kinh Thánh không thuộc rồi Bốn, bốn sách tinh lành ở chỗ nào nói Chúa hát, hát thánh ca đó À, trong mát đó nha Quý vị nào nếu mà à, không nhớ về nhà đọc mát đoạn 14 của 26 Nói là sau khi hát thơ thánh xong thì Chúa cùng với sao? À, bữa ăn cuối cùng đó Cứ bữa bữa tiệc ly cuối cùng Mà Chúa chia tay trước khi mà Chúa lên thập tự giá Thì Chúa hát thơ thánh Rồi sau đó Chúa vào vườn Gethsemane Để cầu nguyện đó Rồi sau đó Chúa bị đóng đinh đó Thì cái sự hát đó đó Nó đem lại cho Chúa Một cái năng lực sức mạnh lớn Để đối diện với những cái giờ phút khủng hoảng Mà Chúa phải đối diện Đối diện với thập tự giá Đối diện với sự chết thầu đến Nhờ Chúa hát những bài thơ thánh đó Chính Chúa còn hát Còn ngợi khen Đức Chúa Trời Còn tạ ơn khi mà đối diện với như vậy Chúng ta phải làm như vậy Để chúng ta nhận được cái sức mạnh của Chúa Mà đối diện đối phó với những cái sự thế thôi 
Tôi không lấy làm lạ những người mà trong giờ phút lâm chung hấp hối đó quý vị Có những người mục sư, có những người tín đồ trong những giờ phút lâm chung hấp hối Họ yêu cầu những người đến thăm miếng, những người hội thánh đến thăm miếng Làm gì quý vị biết không? Hát cho họ nghe Quý vị có nghe cái chuyện đó không? Hát cho họ nghe bài thi thiên thánh ca mà 23 Đa biết Đức giê là đứng chăn giữ tôi đó Họ thích lắm Tôi họ về với Chúa một cách nhẹ nhàng bình yên quý vị Đủ sức mạnh đối diện với cái sự chết đó Cho nên Một lần nữa Tinh thần của cái sự cảm tạ ngợi khen Và sự thờ phượng Đức Chúa Trời Đưa chúng ta đến Cái sự chữa lành Đem chúng ta đến sự bình an Đem đến sức mạnh Vì trong cái thi thiên thứ Hai à, mươi Mát ở đây tôi có nói là chuyện Sau khi đã hát thơ thánh rồi Chúa và các môn đồ đi ra Đặng lên nước Oliver để cầu nguyện Còn Chúa là thánh Cái câu kinh thánh này rất quan trọng Ngài là đấng ngự giữa sự ngợi khen của dân Israel Và quý ông bà anh chị em tôi học biết Rằng những câu kinh thánh này là những cái lẽ thật Là khi chúng ta ca ngợi Chúa Thì chắc chắn chúng ta tin rằng Chúa là đấng hiện diện ngự giữa Sự ca ngợi của dân sự Ngài Đó là điều mà tôi tin chắc Cho nên tôi rất là thích thú trong những cái giờ phút Thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa Mỗi tuần như vậy Quý ông bà, anh chị em ơi Xin Chúa cho chúng ta được kinh nghiệm Rồi tôi muốn kết thúc bằng cái câu chuyện này Là một số người thì đang chuẩn bị muốn về nhà Để chuẩn bị bữa tiệc thông công nào nữa không Nhưng mà không sao bây giờ chúng ta sẽ kết thúc Câu chuyện này là Quý vị biết ông này là ai không à, Chắc chắn đâu có biết là Biết là tôi khỏi kể luôn ha Không biết Nhưng mà ông này đó Là một phi công của Indonesia cái trận động đất vừa rồi mà chết cũng cả hàng ngàn người ở tại cái đảo Palu của Indonesia quý vị cũng biết rồi Sau đó cái cơn sóng thần đó, nó vừa mới đây thôi chứ không phải là mấy sóng thần mấy năm trước đâu Mới đây thôi ở tại Indonesia bị lạ lùng lắm Ông này là một cái phi công mà ổng chuẩn bị đáp xuống phi trường Palu Chuẩn bị cái chỗ đảo đó bị sóng thần ập vô đó, động đất khủng khiếp lắm Tự nhiên ông nói rằng Đông nhân, ổng là cơ đông nhân nha mọi đặc biệt ổng là cơ đông nhân ổng thường hay trong chuyến bay của ổng ổng hay thường ca ngợi chúa lắm ổng hay hát những bài ca lắm ổng ca tụng nhưng mà ổng nói là lạ lùng cái bữa đó không biết làm sao mà chúa thánh linh trong lòng ổng nó thúc giục ổng hát mạnh hơn lớn hơn ca ngợi chúa trong lúc mà máy bay bị đáp xuống ổng không hiểu tại sao nhưng mà cái thói quen thường ngày khi mà ổng chuẩn bị đáp hay là cất cánh thì ổng ca ngợi chúa ổng im lặng hát nhỏ nhỏ thôi mà bữa đó ổng hát rất là lớn và rồi dường như có tiếng của Thánh Linh của Chúa nhắc cho ông là Khi mà ông đáp xuống xong là ông quay đầu lại liền Quay đầu lại phi đạo liền Và chuẩn bị lấy hành xong thì ông nghe rõ ràng Ông nói rằng có một cái tiếng nói của chính Chúa phán với ông là Con phải cất cánh ngay lập tức Cất cánh ngay lập tức Ông làm theo cái lệnh Ông xin cái cái tòa không lưu xin cho phép để họ Ông đi liền Và quý vị điều gì xảy ra Chỉ 3 phút trước khi ông cất cánh Ông không hề tưởng tượng được rằng cái phi đạo đó nó nứt như vậy. Nó đưa ra những cái hoàn cảnh ngay cái khu vực đó toàn thể bị tàn phá hết. Cái người mà kiểm soát không lưu đó đã tìm cách nhảy ra khỏi cái đài kiểm soát không lưu và xuống đất tử nạn. Cái người mà ra lệnh cuối cùng cho phép ông để cắt cánh sớm hơn 3 phút đồng hồ. Ông ca ngợi Chúa. Ông cảm tạ Chúa. Mà ông không ngờ rằng Chúa đã nhắc nhở Chúa đã cho ông một cái bài học để có sự giải cứu lớn lao như vậy, thưa quý vị. Cho nên tôi kết luận cái bài học này để cho chúng ta thấy quyền năng của sự ca ngợi, cảm tạ rất là lớn lao. Đừng bỏ qua cái vũ khí này trong 
đời theo Chúa của chúng ta Nguyện lời của Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em ha? Quyền năng của sự cảm tạ Đem đến sự chữa lành Đem đến cho chúng ta sự giải cứu Và đem đến cho chúng ta sự đắc thắng Rất là lớn lao trong cuộc đời theo Chúa của Amen Xin nhớ đứng lên để cầu nguyện quý vị Ước mong quý vị có thể thực hành được trong những ngày sắp tới Qua cái lời của Chúa cho chúng ta bài học này